0: 11.11.11 Uhr. .11. 11 .11. Der Podcast der Lindener Narren. Denn kein Karneval ist auch keine Lösung. Mit dem Präsidenten der Lindener Narren. Hier ist Martin Argendorf. Unser Podcast geht auch nach Aschermittwoch weiter. Immer am ersten Mittwoch im Monat um 11.11 Uhr .11. eine neue Folge mit Persönlichkeiten aus unserer Landeshauptstadt oder aus Niedersachsen. Mein heutiger Gast. Mirko Slomka, Jahrhunderttrainer von Hannover 96, Europa League, Champions League mit Schalke 04, viele interessante Trainerstationen, aktuell Experte bei Sky. In diesem Podcast möchte ich mit ihm natürlich über Fußball sprechen. Nicht nur über die Zeit bei Hannover 96 und Schalke 04, auch in die Zukunft schauen. Julian Nagelsmann bei Bayern, Hansi Flick, Bundestrainer, EM mit Jogi Löw und viel, viel mehr. Herzlich willkommen, Mirko Slomka.
1: Vielen Dank, lieber Martin, vielen ja, Dank. Dank.
0: Ja, Mirko, ich habe es ja gesagt, wir wollen natürlich erstmal am Anfang anfangen. Viele kennen dich, aber so die ganz erste Zeit kennt der eine oder andere vielleicht doch nicht so. 1989 begann deine Trainerkarriere als Trainer der Nachwuchsmannschaft von Hannover 96. Kannst du dich noch an einige Spieler erinnern? Einige wurden ja meines Erachtens sogar Nationalspieler, oder?
1: Ja, einige von denen wurden Nationalspieler. Ich bin, glaube ich, der Trainer, der am meisten äh, WM-Titel in der Tasche hat, obwohl ich gar nicht dabei war. Aber viele von meinen Spielern, Gerhard Asamoah beispielsweise, Per Mertesacker natürlich, Sebastian Kiel kam später noch mit dazu, ähm, Raphael Schäfer, toller Torhüter beim ersten FC Nürnberg geworden, Wolkan Arslan zum Beispiel, türkischer Nationalspieler geworden. Das waren ganz, ganz tolle junge Spieler. Fabian Ernst, einer, ein richtiger Hannoveraner, der ist auch in Hannover äh, weiterhin wohnt. Auch übrigens ein interessanter Gast für eure Podcast-Serie. Ja, Fabian okay. ist ein ganz, ganz toller Typ, ein super Unternehmen gegründet auch in Hannover entwickelt gerade einen Fußball mit einem Chip im Ball. Insofern spannend, mal mit ihm auch zu diskutieren und zu sprechen. Und äh, ich kann mich sehr, sehr gut an diese erste Zeit erinnern äh, bei, bei Hannover 96. Insgesamt sind es ja dann ja zehn Jahre eigentlich geworden, die ich dann im Nachwuchs gearbeitet habe, von ganz jungen Spielern, also es, damals nannte man das C-Jugend, also 13, 14, so in dieser Alterskategorie, bis nachher zu U19 äh, und, ja, und überwiegend erfolgreich, was ja meistens daran liegt, dass man mit guten Spielern arbeiten kann. Ja. Und dann ist es auch viel leichter, natürlich erfolgreich zu sein. War eine tolle Zeit, eine ganz besondere Zeit, eine spannende Zeit. Und es gibt immer noch gute Kontakte zu den Spielern, die damals auch diesen Erfolg begleitet haben.
0: Und du hast auch immer noch Kontakte?
1: Auf jeden Fall. Also nicht nur zu Fabian Ernst, sondern auch mal zu Volkan Arslan. Raphael Schäfer habe ich neulich mal angerufen. Mhm. Sebastian Kiel ist bei Borussia Dortmund, da läuft man sich auch ab und zu mal über den Weg, hat ja auch tolle Karriere äh, gemacht äh, und hatte jetzt gerade kürzlich mit Per Mertesacker einen sehr intensiven Austausch. Hab habe ihn ja auch mal besucht bei Arsenal London mhm. und ähm, das ist natürlich ein fantastischer Typ, eine ganz tolle Familie auch so insgesamt, die immer Freude bereitet, wenn man mit ihnen sprechen kann.
0: 2001 dann Co-Trainer der Profimannschaft von Hannover 96 mit Ralf Rangnick. 2002, Aufstieg in die Bundesliga mit Ralf Rangnick. Hast du da noch ganz besondere Erinnerungen an die Zeit? Ich glaube, so ein Aufstieg, das bleibt doch irgendwie hängen, oder?
1: Ja, ja, ich kann mich, kann mich sehr gut an diesen Autokorso natürlich erinnern durch die Stadt Hannover mit Ralf in einem, auf einem Cabrio sitzend. Und Entschuldigung, dann,
0: aber da sind wir im Moment ja weit von entfernt. Ja, ja, ja,
1: sind wir ganz weit von entfernt. Das wäre jetzt ganz schade aufzusteigen. Also natürlich äh, wäre es auch toll, wenn Hannover jetzt aufsteigen würde. Aber damals war es echt außergewöhnlich, was da los war in der Stadt. Und ich kann mich da sehr gut erinnern, als wir dann am Kröpke angekommen waren und natürlich auch das legendäre Kaffee am Kröpke dann auch besucht haben. Und äh, ja, wie stolz alle waren uns uns zu sehen, mit uns auch ein Foto machen zu dürfen, mit uns zu feiern, wie stolz alle waren auf Hannover 96. Insbesondere natürlich auch auf die Arbeit von Ralf Rangnick, der wirklich außergewöhnlich, ein außergewöhnlich guter Trainer ist, erstaunlicher Mensch auch. Und ich glaube, das hat alle begeistert in Hannover.
0: Ja, und dann ging es ja mit 2004 weiter. Schalke 04 mit Ralf Rangnick. Ja. Äh, und du hast ihn dann sogar noch beerbt. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, irgendwann warst du dann sogar einer der erfolgreichsten Trainer mit 1,8 Punkten äh, im Schnitt. Ich glaube, das war irgendwie, oder äh, liege also, ich da
1: falsch? Nee, da liegst du richtig. Das ist äh, jetzt auch immer noch so, dass ich der... Was die Punkteausbeute angeht, immer noch der erfolgreichste Trainer bin bei Schalke. Bei allen Trainern muss man immer sagen, die mehr, dabei mehr als zehn Spiele gemacht haben als Trainer mhm. am Stück. Also Ralf Rangnick war natürlich auch außerordentlich erfolgreich. Und da muss man auch schon noch mal zurückgehen äh, zum Ralf, weil das war schon auch eine, ja, auch das war eine extrem spannende Zeit mit Ralf äh, auf Schalke zu arbeiten. Damals ja noch mit dem Manager Rudi Assauer. Da gab es auch legendäre äh, Veranstaltungen. Und äh, interessante Sitzungen und natürlich auch tolle Spiele und tolle Begegnungen. Und dann durfte ich ja dann auch äh, ja als als Cheftrainer die Schalke übernehmen. Auch das war eine tolle Zeit mit einer unglaublich starken Mannschaft, mit richtigen Typen, ja, wie man sie sich noch vorstellt. So er besann Marcelo Bordon. Irgendwann habe ich ja dann Manuel Neuer ins Tor gestellt. Ja, und, und genau. Es waren, es waren einfach... Ja, diese diese Typen, die man braucht, um erfolgreich Fußball zu spielen und die in vielen Vereinen aktuell vielleicht auch fehlen, wo, wo man einfach sagt, ach boah, also so, so einen jetzt in der Mannschaft zu haben, beispielsweise bei Hannover 96 oder jetzt auch bei Schalke aktuell, das wäre super, ja. Auch so Typen wie Asamoa oder Fabian Ernst ist ja damals auch dann zu Schalke gegangen. Aber gerade auch so dänische Nationalspieler, beispielsweise, Norweger. Und natürlich die Südamerikaner wie Lincoln, Bordon, Chris Daic, der aus Serbien gekommen ist. Also alles irgendwie grandiose Fußballer und auch menschlich sehr besonders und sehr und speziell.
0: Champions League gespielt.
1: Ja, und dann auch in der Champions League das erste Mal so richtig mit Schalke auch dann sogar die Gruppenphase überstanden, ins Viertelfinale eingezogen mit auch einem legendären Spiel von Manuel Neuer. Das war eigentlich das Spiel in Porto, wo Manuel Neuer das erste Mal so richtig auf sich aufmerksam gemacht hat, zwei Elfmeter gehalten und auch im Spiel eigentlich alles gehalten, was man nicht halten kann. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, dann auch gegen Barcelona anzutreten, haben dann allerdings zweimal 1-0 verloren und sind dann im Viertelfinale ausgeschieden. Dieser Podcast unterstützt eine tolle Aktion der Johanniter. Die Idee ist einfach. Ihr genießt einen leckeren Kaffee und tut gleichzeitig etwas Gutes. Dank der Kooperation zwischen Johanniter und Vereinscafé unterstützt ihr mit dem Kauf automatisch die ehrenamtlichen Projekte der Johanniter vor Ort. Hand in Hand mit gegenseitiger Hilfe kommen wir alle weiter. Das ist das, was uns täglich motiviert. Im Onlineshop v-benefit.shop zu finden unter Benefit-Kaffee.
0: Und trotzdem, wie das dann immer einem Trainer so ergeht, irgendwann muss man dann doch gehen, weil der Erfolg dem Verein einfach nicht mehr reicht. Ne? Und ich glaube, du bist mit einer recht guten Platzierung auch entlassen worden, oder?
1: Boah, <lacht> wow, es wäre heute wahrscheinlich schon Wunschergebnis. Ich war Dritter damals.
0: Das träumt Schalke im Moment. Von. Ja,
1: und dennoch ist es ja so, wir waren dann im äh, Jahr davor sind wir ja Vizemeister geworden, hätte man eigentlich Meister werden müssen. 2007 sind wir dann knapp gescheitert im Endspurt am, am Vf Stuttgart, die dann auch wirklich alles gewonnen haben. Also die haben gegen uns verloren und dann sieben Spiele in Folge gewonnen und wir haben hier und da mal einen Punkt liegen lassen und sind dann leider mit einem Punkt Rückstand nur Vizemeister geworden. Trotzdem war der Anspruch und der Wunsch natürlich von allen, dass man Meister wird. Und wir waren zu dem Zeitpunkt halt nicht auf Meisterkurs, sondern nur Dritter und dann ja. muss man halt diesen Ansprüchen, muss man dann irgendwie auch Tribut zollen und ja, dann hat man das Problem. Das ist aber immer so, das war jetzt bei bei Schalke so, das war auch mhm. dann bei Hannover 96 ähnlich, wo man dann auch nach zwei Jahren internationalem Fußball davon geträumt hat, dass es jetzt auch in die Champions League geht oder wie auch immer man zumindest auf diesem Niveau bleibt. Und dann gibt es manchmal Umbrüche und ja, dann, dann äh, muss man sich mit Spielern auseinandersetzen, die dann halt äh, Großes geleistet haben, aber dennoch vielleicht dann nicht mehr für den Verein tätig sein können. Und dann beginnen größere Probleme.
0: Dann war es vorbei und ich glaube, du hast dann auch erstmal eine Auszeit genommen. Denn dann kam irgendwann die Zeit, Cheftrainer von Hannover 96, der erfolgreichste Zeit für Hannover 96 überhaupt, das muss man einfach festhalten. Europa League bis zum Viertelfinale gegen Atletico Madrid. Das muss man sich mal reinziehen, so ein Name, ja. Äh, erzähl uns doch was aus dieser erfolgreichen Zeit. Ich könnte da auch was erzählen, weil ich natürlich alles live miterlebt habe. Denke nur an Sevilla oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, bei dir ist doch da so ein ganzer Film im Kopf, oder?
1: Ja, da gibt es eine ganze Menge Filme, übrigens auch ein Film, an dem du direkt beteiligt warst. Es ja. war nämlich natürlich die Landung hier am Flughafen in Hannover, als wir aus Sevilla zurückgekehrt sind. Äh, mit einer ganz tollen Maschine natürlich von der TUI, die uns ja damals gesponsert haben. Und wir haben hier äh, von der Feuerwehr, von der Flughafenfeuerwehr, wo du ja dann auch der Chef warst, haben wir hier natürlich auch ein tolles Feuerwerk mit Wasser erlebt. Also das Flugzeug wurde getauft, ja, getauft äh, bewässert, wie auch immer man das nennen darf und wir waren unfassbar stolz und ich glaube, die Hannoveraner alle auch. Und äh, ja, die Reise nach Sevilla war für uns schon außergewöhnlich, weil wir, also die Geschichte muss man ein bisschen erzählen, wir haben ja äh, quasi diese Auslosung, da haben wir ja mitgefiebert und ich hatte von, schon vorher eigentlich gesagt, äh, es kann alles passieren, aber bitte nicht Sevilla, weil das war die Nummer Eins gesetzten und ich hatte schon eine schlechte Erfahrung mit Sevilla, weil ich mit Schalke im Halbfinale damals in Sevilla in der Verlängerung mit 1 zu 0 ausgeschieden bin das wäre mein möglicherweise erster Titel gewesen und wir haben dann aber verloren durch Puerta, der Spieler hieß Puerta, der ist im nächsten Jahr verstorben auf dem Platz einem Herzversagen und es gibt eine ganz enge Freundschaft zwischen Schalke und Sevilla, seitdem auch eine großartige Unterstützung. Und ich habe immer gesagt, bitte nicht Sevilla. Und wir haben mitgefiebert in der Kabine und es blieben noch zwei Lose übrig am Ende. Ich habe gesagt, das kann jetzt wirklich nicht wahr sein. Es war tatsächlich Sevilla und wir, dann das Heimspiel, ja, 2-1 gewonnen, legendär, Jan Schlaudraff ja. ähm, mit seinen beiden Treffern. Also uh, unfassbares Spiel, unfassbare Stimmung, die, die Atmosphäre in der Stadt Hannover, ich meine du warst dabei, ja, du hast es miterlebt. Die Hannover war geflackt mit Hannover 96, fahren überall, es war überall rote Trikots, es waren Uh, ja, Fans in der ganzen Stadt verteilt, in der Altstadt, endlich mal richtig was los in der Altstadt. Und wir haben es einfach genossen. Ja. Wir haben, wussten, es wird schwer. Wir haben es genossen und sind dann mit diesem 2 zu 1 Vorsprung nach Sevilla geflogen. Übrigens auch mit ganz vielen Fans. Also ja, wahnsinnig viele Fans waren dort in Sevilla. Das Habe ich hier am
0: Flughafen auch so noch nicht erlebt. Zig Sondermaschinen, der ganze Flughafen war voll. Alle wollten dahin.
1: Unglaublich. Ja. Und sie haben uns so toll unterstützt und wir haben es irgendwie durchgehalten, auch durch tolle Leistungen äh, damals, äh, eigentlich der gesamten Mannschaft. Aber Ron-Robert Zieler hat natürlich auch ein unfassbares Spiel gemacht. Und dann ja waren wir plötzlich in der Gruppenphase und dann ging es los. Ne? Und dann gibt es ja Kopenhagen, ja legendär. Auch
0: oh, unglaublich. Tor
1: Lars ich glaube, 12.000 Hannoveraner mit Fliegern, mit Autos, mit Fähre. Mit allen Verkehrsmitteln, die man sich denken kann, sind die irgendwie nach Kopenhagen gekommen und haben uns unterstützt. Und ich kann mich ja auch da sehr gut erinnern, als wir angefahren sind an Stadion von unserem Hotel aus, da war alles alles voll mit 96 Fans. Das war für uns wie ein, ein Heimspiel für Das war wie ein Heimspiel das war eine komplette Tribüne. Ich glaube, es passten 12.000 Fans auf diese Tribüne hinter dem Tor. Ich weiß es noch wie heute, weil ich danach nochmal raus musste und raus durfte, weil die Fans mich nochmal gefordert haben, als wir das Spiel dann gewonnen hatten und weitergekommen sind. Das war, das war unglaublich, das war wirklich wie ein Heimspiel. Und Lars Stindl macht dieses legendäre Tor und nimmt noch diesen mit seinen beiden Fingern diesen Telefonhörer an den Kopf. Und ja, das sind alles Bilder, die kann, die, kann, die kann man nicht vergessen. Und es ist auch schön, dass die Fans es nicht vergessen haben, weil sonst wäre ich ja nicht Jahrhunderttrainer geworden bei Hannover 96. Genau. Das, das ist sicherlich dann auch begleitend gewesen, ja, muss man sagen.
0: Ja, aber das fand ich auch... Eine gerechtfertigte Auszeichnung, man rechnet ja da nicht unbedingt mit, vielleicht auch als Trainer, es gab ja ganz viele Trainer bei Hannover 96, die ja auch Geschichte geschrieben haben, fangen an bei Fifi Kronzwein oder sonst jemand, aber es war eben schon eine außergewöhnliche Zeit, die Zeit der Europa-League. Wir haben dann ja auch viel Kontakt gehabt. Du kamst dann auch mal zum Karneval. Dann müssen wir jetzt mal einen kleinen Bogen spannen. 2010 dann der Narren Otto. Da konntest du dir wahrscheinlich noch gar nichts drunter vorstellen. Und dann anschließend sogar Gardeminister und ideeller Coach unserer Tänzerin bei den Linder-Narren. Und da gab es dann sogar ein gemeinsames Training mit der Profimannschaft. Das war eine totale Überraschung für unsere Tänzerinnen, ich glaube aber auch für deine Mannschaft. Und ach, ich will gar nicht vom Trikottausch von Jan Schlautraff reden, <lacht> aber ich glaube, du kannst dich auch noch gut erinnern. Oder? Da
1: kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ich kann mich eh an die junge Garde erinnern. Ja, Und als wir dann das gemeinsame Training veranstaltet haben, war es natürlich eine, eine besondere Situation für die Spieler, aber natürlich auch für die jungen Mädels, die glaube ich, auch begeistert waren, dass sie mal im Stadion sein durften, mit den Spielern gemeinsam etwas veranstalten durften. Ich habe es sehr genossen als Trainer, die Spieler auch. Die das Spieler war, haben es auch, glaube ich, sehr genossen. Ein bisschen
0: rumgeflirtet immer, das lief ganz gut. Das war,
1: glaube ich, eine runde Geschichte und alle haben irgendwie. Genau, und ich habe hab
0: da nämlich gesehen, weil Jan Schlaudraff ist, dann eine Tänzerin ja, jetzt ist aber üblich, dass wir Trikotausch machen und sie hat nur gegrint, ja, können wir machen. Sie hat ja natürlich noch ein Trikot drunter, hat auch nicht mit gerechnet. So, da habt ihr schön Trikotausch gemacht. Genau, das gehört das auch dazu. Das war schon eine lustige Geschichte auch, auf jeden Fall.
1: Und später kann ich mich erinnern, habe ich nochmal eine gemeinsame Aktion gemacht, mit Bettina Wulff, ja. sie war dann glaube ich Gardeministerin genau. ne? und hat dann äh, mich dann dazu Das geholt. war aber schon
0: viele Jahre danach.
1: Damals. Das war viele Jahre danach, genau, da haben wir ein gemeinsames Training, ich glaube ihr wart im Trainingslager.
0: Genau.
1: Und da habe ich mal... Das war
0: ein hartes Training, da wollte ich soll mal mitmachen und dann habe ich schlapp gemacht, ich kann mich gut daran erinnern. Bettina musste mitmachen. Ja, Bettina hat mitgemacht, <lacht> aber ich war nicht so der Sportliche. Aber wie gesagt, alles hatte ein Ende und auch 2013, man konnte es kaum glauben, war dann eine Weihnachtszeit mit dem schwarzen Tag. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Die Trennung, ich glaube, es war Freiburg. Ihr seid sogar von hier ja. am Flughafen abgeflogen nach Freiburg. Es war irgendwie eine gespannte Stimmung. Ich weiß auch nicht warum. Und danach kam das aus. So habe ich es in Erinnerung. Ich war tot traurig, aber ich weiß auch nicht, wie hast du es empfunden? War das vorherzusehen? Ja. War die.
1: Naja, es war eine, eine Phase mit äh, ja auch so ein bisschen Umbruch so insgesamt. Äh, ich war mir auch nicht so ganz klar, ob, äh, ob ich ein anderes Angebot, was man ja jetzt auch in Machina einmal sagen kann, also ich kann jetzt nicht sagen, wer das Angebot gegeben hat, aber ich hatte ein sehr lukratives Angebot eines großen Vereins und habe so ein bisschen hin und her gedruckst. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Fans haben ein ganz feines Gespür für solche Situationen und die Medien auch, dass irgendwas im Busche war und ich hatte den Vertrag zu dem Zeitpunkt nicht verlängert, so schnell zumindest nicht. War ein Fehler, finde ich. Nach wie vor finde ich das ein Fehler, weil möglicherweise wäre ich jetzt vielleicht wie Christian Streich bei, bei den Freiburgern auch noch Trainer in Hannover und man hätte so eine <lacht> lange ja. Ära gehabt, wobei das schwierig ist mit den Medien in Hannover, aber dennoch war es ein, ein, ein Fehler, darüber nachzudenken. Man muss doch mal mit dem zu, zufrieden sein, was man, was man hat und was man vielleicht noch erarbeiten kann mit einem Club. Und dann haben wir in Freiburg verloren. Das, ja, es knisterte so ein bisschen vorher. Witzigerweise äh, war es ja so, dass Taifun Korgut mein neuer Co-Trainer werden sollte. Und den hatte ich in Freiburg dem Manager Dirk Dufner vorgestellt. Und der wurde dann mein Nachfolger.
0: Das, das kann man sagen. Das ja da auch schauen. ganz
1: kurios, aber das war halt so und äh, wir hatten eine Veränderung angestrebt innerhalb unseres Trainerteams und Taifun war halt äh, mein, mein äh, Top-Kandidat und das war ein tolles Gespräch auch dann in Freiburg mit Dirk Dufner und am Ende ist er Cheftrainer geworden hat mich aber dann auch vorher natürlich angerufen und gesagt, ich habe jetzt hier selber die Anfrage nachdem du ja entlassen worden bist was soll ich jetzt machen Er sagt, ja machst ist doch super
0: ja gut ich glaube das äh, letztlich dann ja auch nicht mehr ändern, dann ist der nein, Lauf nein, so nein, wie der Lauf ist. Genau. Ich glaube, dann gab es ein Jahr Pause und dann wieder großer Name, Cheftrainer HSV in Hamburg. Ja, also wenn ich HSV und Schalke im Moment sehe, dann sage ich mir, Gott, wie kann man sich sowas antun? Ich glaube, der HSV verspielt gerade wieder alles, aber egal, da können wir nachher nochmal drüber reden, aber du dann, HSV, hast eine Relegation erfolgreich überstanden und war eigentlich auch für den HSV eine gute Zeit.
1: Ja, war auch für mich eine sehr gute Zeit, ein sehr großer Club. kann mich gut erinnern an das erste Spiel, Jürgen Klopp war Trainer bei Borussia Dortmund, ich bin angetreten, wir hatten das erste Heimspiel gegen Borussia Dortmund und gewinnen 3-0. Und alle haben natürlich schon wieder vom ganz großen Fußball in Hamburg geträumt. Und riesige Stimmungslage natürlich. Damals war ja das Hamburg Stadion. Hamburg ja ist so ein
0: bisschen auch wie Hannover. Ne? Ja. Jeder dreht genau. gleich durch. Ne? Genau.
1: Und ja, Stadion ist ja auch fantastisch in Hamburg, muss man sagen. Genauso wie hier auch in Hannover. Die Arena unglaubliche Stimmung verbreiten kann, wenn sie denn voll ist. Und Hamburg war ja auch immer voll. Und äh, ja, wir haben es dann geschafft, knapp in der Relegation. Es war ein enges Rennen äh, in Fürth dann äh, mit dem mit dem Unentschieden. Also wir haben zu Hause 0-0, dort 1-1 und durch das Auswärtstor sind wir dann drin geblieben. Ich denke, die Hamburger äh, waren damals sehr glücklich, aber es war mehr gewünscht. Und auch da war es so, wie der Schicksal so spielt. Mein Schicksalspiel war dann tatsächlich das Spiel in Hannover, was wir dann verloren haben mit 2-1. Nach der Länderspielpause kann ich mich noch gut daran erinnern, weil ich ja diesen kontakt, engen Kontakt hatte zu Hannover 96, zu den Spielern noch. Die waren dann irgendwie auch traurig, weil sie gemerkt haben, oh, die Stimmungslage ist nicht so gut. Und tatsächlich bin ich dann nach dem 96-Spiel, nach der 96-Niederlage dann auch in Hamburg beurlaubt worden, was ich sehr traurig fand. Und ja, deswegen ist die die Zeit in Hamburg sehr prägend gewesen, auf der einen Seite, was die ganze Stimmung angeht und die Stadt auch, eine wunderbare Stadt, in der ich da gelebt habe. Und und dennoch war es, war es schade, dass es halt gerade dann mit dem Spiel gegen Hannover 96 dann zu Ende ging.
0: Ja, HSV und Schalke, eine unendliche Leidensgeschichte, kann man nur sagen. Über Hannover 96 will ich gar nicht reden. Dabei hätte ich lieber die guten Momente der Europa League in Erinnerung. Aber da muss doch auch dein Herz bluten. HSV die verticken doch schon wieder oder versemmeln doch den Aufstieg schon wieder. Die sind doch kurz davor.
1: Ja, sie sind eigentlich schon kurz danach, muss man sagen, weil sie sind jetzt zwar aktuell Dritter, aber die Kieler haben ja drei Spiele weniger. Also die können den HSV natürlich überflügeln, werden sie auch, glaube ich, weil sie schon noch Qualität haben. Gerade beim HSV muss man sagen, dass sie ja neulich gegen den Karlsruher See zu Hause nur unentschieden gespielt haben. Also wieder zwei Punkte haben liegen lassen. Insofern glaube ich, dass es auch im dritten Jahr in der zweiten Liga für den HSV, für den großen HSV, echt schwer wird, es zu schaffen, in die Bundesliga aufzusteigen. Und Überraschung gibt es da immer, wie man sieht, der VfB Bochum ist irgendwie mit 60 Punkten schon relativ weit enteilt. Die wird man nicht mehr einholen können. Und auch Kräuter führt ist sehr stabil. Und von hinten drückt auch noch Fortuna Düsseldorf. Also da ist der <lacht> Druck auch noch enorm. Also ich glaube, beim HSV wird es ganz schwierig und dann wird es möglicherweise wenn es der HSV nicht schafft, in der neuen Saison dann auch äh, das Duell geben. HSV gegen den FC Schalke. Und das sind ja eigentlich äh, zwei bundesliga clubs die, die dauerhaft eigentlich in der ersten Liga gespielt haben. Äh, lange Zeit der Dino, jetzt drei Jahre nicht. Und die Schalke die Schalker, äh, ich weiß jetzt gar nicht, 30 Jahre wahrscheinlich jetzt Bundesliga, keine Ahnung. sie ja, sind äh, auch schon
0: abgestiegen, aber ich ja, weiß es auch Lausche nicht mehr. Hab, so hab schon echt lange her.
1: her. Also schon dramatisch. Und wenn es ganz dumm läuft, kommt ja noch so ein Verein wie SV Werder Bremen vielleicht in die Bedrohle, die jetzt ja sieben Spiele in Folge verloren haben. Auch das ist nicht ganz abwegig. Und dann sieht man plötzlich eine zweite Liga mit HSV, mit Werder Bremen, mit Hannover 96. Schauen wir nochmal in Richtung Berlin. Die Berliner sind ja auch jetzt auch mit Quarantäne bestraft und haben auch noch ein paar Nachholspiele und haben auch große Schwierigkeiten, die Liga zu halten. Ja, das da sieht man schon mal, wie schwierig es ist. Dann wird das eine
0: zweite Liga. Die ist fast
1: äh, ja, hochkarätig, der, hochkarätiger als die Bundesliga, also fast natürlich nur. Aber ist dann natürlich sehr attraktiv auf der einen Seite. Aber es gibt halt viel, viel weniger Geld, viel, viel weniger Unterstützung insgesamt, was die Fanbasis angeht. Und es ist unglaublich die, schwierig, wieder raufzukommen. Das sieht man ja nicht nur beim HSV, das sieht man auch bei Hannover 96, beim ersten FC Nürnberg, Traditionsvereine. Kaiserslautern komplett verschwunden. Aus dem, aus dem Profibereich, also das ist echt dramatisch und das darf dem HSV, den Scheikern, Werder Bremen, Hannover, Nürnberg auch so äh, nicht passieren.
0: Ja, das Besondere ist ja, ich bin ja nur nicht der Fußballfachmann, das bist du ja der Experte, äh, die Spielweise ist ja auch eine ganz andere in der zweiten Liga, man kann das ja gar nicht vergleichen. Ne? Also äh, ich glaube, in der zweiten Liga wird viel härter gespielt, man muss viel Kampf betont dann noch am Mann sein, wenn ich das mal so als Laie sagen darf. Und da können, glaube ich, die Mannschaften meistens nicht mit klarkommen, wenn sie abgestiegen sind, weil sie immer noch diese Spielweise der ersten Liga kennen und das ist
1: ein bisschen ein Kernproblem. Jetzt muss man sagen, dass der der Fußball insgesamt ja viel dynamischer geworden ist, ne, viel vernetzter geworden ist auf dem Platz. Also alles, was man was man so erlebt als Trainer von außen, hat er eher was mit, ich sage immer so Schwarmintelligenz. Also alle müssen zusammenarbeiten, dass das gut funktioniert. Und in der zweiten Liga geht es mitunter schon noch ein bisschen schlichter zur Sache. Das, was du gerade gesagt hast, ne, diese körperliche Intensität, diese Robustheit, die man braucht in den Zweikämpfen, um sich durchzusetzen, auch manchmal über die Dauer des Spiels, also da hat es auf der einen Seite etwas mit Qualität zu tun, aber auch mit Robustheit, auch bis zur 95. Minute einfach immer dagegen halten, um dann so ein Spiel für sich auch zu entscheiden. Und da liegt vielleicht ein kleiner Unterschied zur Bundesliga, wobei man sagen muss, dass auch in der ersten Bundesliga mittlerweile echt hart sehr, sehr hart gespielt wird, sehr intensiv gespielt wird. Schauen wir die Eintracht aus Frankfurt an. Das ist mhm, ja eine ja. Mannschaft, die es prädestiniert dafür ist, dass man hart gegen den Mann agiert und einen sehr intensiven Fußball zeigt. Aber die Haupt-, das Hauptargument, was man lieber anguckt, Erste oder Zweite Liga, ist immer Geschwindigkeit. Also mhm. es gibt einfach Schnelligkeit in der Bundesliga und weniger Schnelligkeit und Qualität vielleicht in der Zweiten Liga.
0: Da spricht der Experte. Und da sind wir gleich beim nächsten Thema. Experte bei Sky. Äh, da kann man dich nicht nur hören, da kann man dich dann ja auch sehen. Dann dabei. Und äh, jetzt brauche ich natürlich eine Expertenmeinung. Die ganz großen Themen. Ne? Julian Nagelsmann bei Bayern. Was sagst du dazu? Geht das gut? Du kennst die Bayern ja eigentlich ganz gut. Uli Hoeneß hast du, glaube ich, auch einen guten Kontakt hin. Ja, das stimmt. stimmt. Äh, der hat ja jetzt nicht mehr das Sagen, aber... Die Atmosphäre ist ja eine ganz andere da.
1: Also ich kenne die Verantwortung bei Bayern eigentlich sehr gut. Ich kenne natürlich den Uli Hönes jahrelang. Ich kenne den Karls Rummenigge auch sehr gut. Ich glaube, dass sie kaum eine andere Wahl hatten und auch kaum eine bessere Wahl hatten als Julian Nagelsmann. Ein außergewöhnlicher Fachmann, ein, ein Trainer, der innerhalb von den einzelnen Spieltagen, aber auch innerhalb der 90 Minuten, also innerhalb eines Spiels, Taktiken verändert und gegnerische Trainer zum Wahnsinn bringen kann. Und er ist zudem noch ein fantastischer Kommunikator. Ein, ein Mann, der natürlich auch bei Ralf Reinig wahnsinnig viel gelernt hat, wo wir ihn gerade ja. über ihn gesprochen haben. Ralf hat ihn ja auch geprägt, wie ganz viele Trainer, die jetzt in der RB-Schule dann auch unterwegs sind. Es sind da ja sehr viele momentan in der Bundesliga, nicht nur der Julian. Und insofern glaube ich, dass er... Ja, mit seinem Standing, mit seinem mit seiner Aussage, die er auch auf den Platz bringt, die er weiterleitet an die Medien, auch an seine Spieler und an sein Umfeld. Genau der Richtige, das Einzige, was man vielleicht bemängeln kann, aber dazu hat er noch die Chance, weil er die nächsten zwei Spiele im DFB-Pokal gewinnt, hat er einen Titel, denn als titelloser Trainer zum FC Bayern zu gehen, ist erstmal außergewöhnlich. Und ich glaube, dass zu einem DFB-Pokaltitel dem wahnsinnig gut tun würde, um mit einem noch mit einer noch breiteren Brust dann letztendlich beim FC Bayern aufzuschlagen.
0: Ja, ich als Außenstehender sehe aber auch immer so, oder habe immer das Problem bei den Bayern gesehen, die haben ja Stars ohne Ende. Das sind ja ganz große Fußballspieler. Und da musst du natürlich als Trainer dich als Autorität auch durchsetzen können. Und da wäre so meine Sorge, Julian Nagelsmann noch sehr jung, hat er die... Ist der Respekt da vom Trainer äh, bei diesen absoluten Stars, diesen Spielern? Äh, das hat man ja schon ganz oft gesehen. Da sind ja schon einige Trainer auch gescheitert bei Bayern, weil das eine ganz schwierige Truppe ist eigentlich.
1: Ja, aber gehen wir nochmal zurück an den Start unseres gemeinsamen Gesprächs. Da haben wir über meine Tätigkeit beim FC Schalke gesprochen. Ich war vorher gar kein Cheftrainer. Julian war ja schon bei der TSG Hoffenheim und auch beim RW Leipzig sehr erfolgreich in beiden Vereinen. Ich war zu dem Zeitpunkt ja bisher nur Co-Trainer oder Nachwuchschef, okay, aber das war was komplett anderes und wurde Cheftrainer beim FC Schalke. Völlig ohne Erfahrung. Und ich habe mich dann auch gefragt, ja, also ich wusste, gut, ich habe schon das Wissen, die Qualität und so. Ich weiß schon, wie ich das machen möchte. Aber du musst deine Spieler, deine Mannschaft und das Umfeld überzeugen. Und das geht nur, indem du die richtige Entscheidung triffst und erfolgreich bist. Und nur mit den Entscheidungen kommst du zu einem erfolgreichen Spiel. Und dann folgen dir die Spieler. Und Julian hat das bewiesen bei der TSG Hoffenheim, bei RB Leipzig umso mehr. Ja. Und deswegen glaube ich, dass er dieses Standing, was ich mir deutlich mehr erarbeiten musste als er auch ganz locker ganz locker auch beim FC Bayern einbringt und alle ihm und man hört es ja jetzt auch es gab, gibt schon Lob von von dem von einigen Spielern ja, die die sagen das ist genau der Trainer den wir haben wollten und der passt wirklich zu 100 Prozent dorthin weil er einfach eine tolle Aura hat
0: aber das gab es auch noch nie ich glaube 30 Millionen für einen Trainer da muss man doch selber wenn man einen Trainerjob macht sagen mein Gott wo sind wir angekommen
1: ja, schon. wobei man ja immer sagen muss, eigentlich der Trainer trägt ja die größte Last, auch die größte Verantwortung. Man fragt sich ja immer, eigentlich müsste der Trainer auch immer am meisten verdienen. Ja. Ist aber nicht so. Die Spieler verdienen ja mitunter noch viel mehr als als ein Trainer. Aber ich, ich glaube dennoch, dass auch diese Ablösesumme, wenn sie denn stimmt, vielleicht sind es auch nur 20, keine Ahnung. Wir wissen das ja nicht in Wirklichkeit, aber es ist mindestens zweistellig, vielleicht auch mit einer Zwei vorne und dennoch ist es natürlich eine hohe Bürde, die ihm da auferlegt wird. Aber ich glaube auch das, das wird ihn nicht stören, sondern er ist wirklich geradeaus der Typ, ein fantastischer, ein toller Trainer. Und wie gesagt, sehr erfolgreich. Besser wäre es, glaube ich, mit einem Titel jetzt noch anzureisen.
0: Das würde ihm richtig gut tun. Kommen wir zum Ex-Trainer Hansi Flick. Ähm der war ja nun wirklich erfolgreich. Ne? Du kommst da so, hast das ja selber erlebt, wirst als Co-Trainer auf einmal Cheftrainer und holst dann gleich einen Triple. Äh, mehr geht ja gar nicht. Ich glaube, er hat insgesamt sechs Titel gemacht in der kurzen Zeit. Und dann war er auf einmal auch der Favorit als Nachfolger von Yogi Löw. Für mich war das klar. Er war schon Co-Trainer bei Jogi. Äh, und aus meiner Sicht sowieso der Kopf damals, was Besseres kann dem DFB gar nicht passieren, oder?
1: Ja, auch eine interessante Geschichte übrigens, die ich mal kurz erzählen kann. Also ähm, ich äh, wäre ja auch eigentlich fast Assistent geworden von Jogi Löw. Hatte mich auch schon mit ihm getroffen, rund um ein Spiel in Hoffenheim übrigens. Und Hansi Flick wollte aufhören äh, nach der Weltmeisterschaft in Brasilien. Und ich sollte quasi einsteigen, auch schon mitkommen zur WM nach Brasilien. Und das ist, manchmal ist es so, wie es ist. Aktuell gibt es für mich wenig gute Möglichkeiten. Zu dem Zeitpunkt gab es an einem Wochenende zwei Möglichkeiten. Auf der einen Seite bei Yogi Löw Assistent zu werden. Nach der WM und schon mitzufahren zur WM, auch als quasi Assistent. Und der Hamburger SV. Ja. Eigentlich an einem Tag. An einem Tag zwei Gespräche. Erst war ich beim Yogi und habe schon, ich habe mich total gefreut auf diese Aufgabe bei der Nationalmannschaft und kurze Zeit später hat mich Oliver Kreuzer angerufen vom HSV und dann war ich am nächsten Tag war ich dann in Hamburg zu Gesprächen und habe dann den Yogi angerufen und gesagt
0: ich glaube Hamburg ich
1: habe ein tolles Angebot und er hat gesagt du musst Hamburg machen wenn du die Chance bekommst und dann habe ich Hamburg gemacht ja, klar. also interessant aber kommen wir zurück zu Hansi Flick ja der ein, ein unglaublich guter Co-Trainer schon war also war ja eine Bezugsperson natürlich für für ganz viele Spieler und hat sie glaube ich auch weiterentwickelt weitergebracht und äh, dass er natürlich ein Kandidat ist beim DFB, das war klar. Dennoch hätte ich nicht gedacht, dass er tatsächlich nach so einer kurzen Zeit Bayern München schon sagt, ich gehe den Schritt zum DFB. Weil eigentlich gibt es ja, was Vereine angeht, auch nicht viel mehr als Bayern München. Also wenn du Trainer ja, bist und kannst Bayern München trainieren. aber wenn ich München so viele
0: Titel habe, äh, irgendwann ist ja, äh, wenn du bei, zum absoluten Höhepunkt gehst, hast sechs Titel geholt, hast einen Triple geholt. Was gibt es da noch? Nochmal ein Triple. Nochmal ein Triple. Ja gut, dann geht es <lacht> in die Geschichte wirklich ein oder ja. so. Äh, aber vielleicht sagt man sich dann auch lieber auf diesem hohen Niveau den Absprung, ähm, wenn man schon die Chance hat, äh, Nationaltrainer oder Nachfolger von Jogi Löw zu werden. Aber er das ist ja ist schon so. noch ein
1: junger Kerl Martin. Ne? Also meine, er ist ja jetzt ja keine 70, dass er sagt, ich muss jetzt irgendwann mal. Ne? <lacht> Mal ein bisschen ruhiger machen, will er ja auch nicht. Er ist Nein, ja dann auch, auch Bundestrainer, ganz, ja? da hat man ja eine Menge zu tun. Und übrigens ist das ja medial auch ein Riesenauftritt, zwar immer nur für kurze Phasen, aber der ist ja dann als Bundestrainer, der Jogi hat mir das mal erzählt, bist du ja auch, wirst ja auch zu politischen Themen gefragt, ja? Ja, und, ja. Und hier und da auch über den Tellerrand hinaus. Und bei Bayern München, wenn du da Cheftrainer bist, dann geht es um Sport und um Mannschaft und um Verein. Aber hier geht es ja auch um übergeordnete Themen, die du als Bundestrainer fast wie Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler dann auch bearbeiten musst. Insofern viel komplizierter auf der einen Seite, vielleicht auch ein Ticken ruhiger manchmal, aber dann natürlich auch im Vollfokus über die Phase der Vorbereitung bis hin zum Turnier einer Welt- oder Europameisterschaft. Also das ist schon eine komplett andere Geschichte. Aber wer weiß es besser als Hansi Flick? Er war immer dabei.
0: Ja, also wenn übrigens hinter uns Geräusche, wir sind im Maritim Airport Hotel und äh, da startet auch ab und zu mal ein Flieger im Hintergrund äh, und das ist dann schon ganz normal. Ja, Hansi Flick, wie gesagt, äh, haben wir uns gut darüber ausgetauscht. Yogi Löw seine letzte Möglichkeit noch mal, vielleicht doch noch mit dem Titel nach Hause zu gehen. Wenn wir das klappen, schafft ja. er das nochmal rumzureißen? Den
1: EM-Titel hat er noch nicht. Ich glaube, das ist eine große Motivation für ihn, diesen Titel auch noch für sich einzukassieren, für den DFB auch eine Riesenchance. Ich finde es gut, dass man an ihm festhält, ich schätze ihn sehr als, als Mensch, als Trainer sowieso. Klar gab es dann auch mal eine Phase, wo ich gesagt habe, Mensch, wo so ein wie Thomas Müller oder so, ne? da Mats Hummels die würde ich schon auch noch dabei lassen. Das fand ich ein bisschen zu ein bisschen verfrüht, wobei ich das gar nicht beurteilen kann. Ich war nicht drin in dieser Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, wie das Gefüge dieser Mannschaft dann so strukturiert war, mit und ohne den den drei. Das war ja mhm. Boateng war ja auch noch mit dabei. Jetzt würde ich schon sagen, dass sie schon auch Qualität haben, die eine solche junge Mannschaft weiterbringen kann, weiterentwickeln kann. Das merkt man ja auch in jedem Spiel, in jedem Länderspiel, was man im Fernsehen sehen kann. Und Trotzdem glaube ich, dass wir eine tolle Mannschaft haben. Aber es ist nicht einfach. Erstes Spiel ist gleich gegen Frankreich in der Allianz Arena in München. Da werden gleich mal die Qualitäten abgefragt.
0: Ja, ich hatte ja im Januar quasi Yogi Löw hier in Form von Matze Knop auch im Podcast und der sagte dann auch: ah, ja. "Müller, <lacht> ah, ich weiß." Also das war schon eine Geschichte. Das war Januar und jetzt wird vielleicht Thomas Müller dann doch bei der EM zu sehen sein, wäre ja ganz schön. Ja, wir haben alles durch. Ähm, Im Moment sind wir bei unseren Tänzerinnen trainermäßig gut aufgestellt. Trotz alledem, wir haben ein Jahr Pause gehabt. Ich mache mir so ein bisschen Sorge im Tanzsport, dass sie alle wieder fit werden und äh, solltest du nicht ein Riesenengagement irgendwo anders haben, werden wir dich vielleicht mal anklingeln, damit du unsere Mädels mal wieder auf Vordermann bringst, denn unsere Turniersaison beginnt im Januar und ich glaube, die brauchen ein bisschen Training. Da muss man einiges nachholen.
1: Aber ich bin sicher, dass du genau die richtigen Trainer und Trainerinnen in deinem Team hast, die, die mir das auf ein, auf ein gutes Niveau bringen. Ja, aber ja manchmal
0: ist ja auch die Motivation eines Erfolgstrainers, Jahrhunderttrainers, dann auch nochmal eine ganz ich gute... Ich komme gerne
1: immer dazu, immer, weißt du doch, Matt. Ja. Ansonsten
0: sehen wir uns dann sicherlich im Karneval. Wir wollen Karneval wieder machen im nächsten Jahr, egal wie. Und ich freue mich immer, wenn du dabei bist, äh, auch mit deiner Frau und deinen Freunden. Äh, das ist ja seit 2010 schon gängige Praxis. Dankeschön, dass du heute hier warst.
1: Sehr gerne. Vielen Dank dir. Viel Erfolg. 11.11.11 Elfter, Elfter, elf Uhr 11. Ein Podcast der Lindener Narren, produziert von ABC Communication.